0: En verdad, en verdad os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas atienden a su voz. Luego las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado a todas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. En cambio, no seguirían a un extraño, huirían de él, pues las ovejas no reconocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad, en verdad os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Cuantos han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón solo viene a robar Matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Bien, esta es la primera parte del discurso del buen pastor, el capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Ayer en la Eucaristía Dominical hemos escuchado lo que sigue, de los versículos 11 en adelante. Hoy la liturgia nos presenta el comienzo, ¿no? Que, digamos, eh, son distintos aspectos de la figura del pastor, porque ayer se quería resaltar esta entrega del pastor para con las ovejas, eh, digamos, este amor que tiene el pastor en el cuidado y todo eso. Y hoy se quiere recalcar, sobre todo, eh, Dado que el amor del pastor hacia las ovejas eh, es de alguna manera recíproco, eh, dice que estas ovejas reconocen la voz del pastor. Hoy se quiere, digamos, la liturgia quiere recalcar la voz, lo importante que es escuchar la voz del pastor, lo importante que es seguir lo que él nos dice, sobre todo en la palabra de Dios, ¿no? porque la palabra de Dios como hemos dicho muchas veces, es un libro muerto si no entra a tallar allí nuestra vida. Si la vida no entra, la palabra de Dios es como cualquier libro, ¿no? O sea, un libro que te cuenta algunas historias, algunos hechos que pueden parecer incluso fantásticos o, o no creíbles, ¿no? O imposibles incluso de creer. Eh, pero cuando entra la vida del hombre ya la palabra cobra un sentido distinto porque es el Espíritu el que le da el sentido y nos permite comprender eh, tanto los milagros, tanto las palabras, tanto las acciones de la vida de Cristo en la vida, lógicamente, de cada uno de nosotros. Aquí habla de la puerta. Esto es interesante porque comienza diciendo esta imagen de la puerta porque, por eso dice, no, los, no les entendía la gente a Cristo. No le entendía porque... No es tanto la imagen de la oveja, que al comienzo está clara. Las ovejas escuchan la voz del pastor, solamente le hacen caso a él, no le harán caso a otro, ¿no? Porque están en conexión, digamos, con este pastor. Pero después dice, yo soy la puerta. Entonces, uno trata de imaginar por el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser una persona? Tenemos que entrar por él, porque más adelante dirá, lo repetirá, ¿no? Eh, yo soy la puerta de las ovejas y después dice, si uno entra por mí, ¿no? la traducción está por mí, o sea, no, no es entrar, no es que yo me haga un lado como la puerta normalmente y tú, es entrar por él. Es prácticamente asumir a Dios mismo eh, y sobre todo la imagen que utiliza para contraponer a aquel que viene a darte todo es aquel que viene a quitarte todo, que es el ladrón. Más aún, la traducción de la Biblia en italiano utiliza otra palabra que en español sería mercenario. Y se entiende mejor porque el mercenario es aquel eh, que trabaja a sueldo. no eh, Puede entrar en... o sea, no tiene, digamos, eh, un país concreto, sino que eh, entra a la guerra por el que lo contrata. Entonces, aquí cuando habla de este ladrón, de este asalariado que escuchamos ayer, habla de este mercenario, que en el fondo lo que hace es que no tiene, ni, no tiene bandera, sino que solamente eh, trabaja o entra a la guerra por sí mismo, por su beneficio. A diferencia de lo que es este pastor, que no viene a quitarte como el ladrón, sino que viene a darte vida eterna. Por eso dice, este entrar por Cristo prácticamente es asumir también su mismo ser. Yo soy la puerta, ¿no? También el sacramento del bautismo, si tú abres el Catecismo de la Iglesia Católica se pone como el sacramento puerta. ¿Y qué significa esto? Que es el sacramento por el cual ingresas a ser parte de la iglesia, ingresas a la familia divina porque se te configura como hijo de Dios. Utilizando esta analogía podemos entender lo mismo. Yo soy la puerta, tienes que entrar por mí. El que entra por mí dice estará salvo, entrará y saldrá y encontrará pasto. En el fondo el alimento propio de la oveja el alimento que necesita el hombre para vivir. Entonces, esto quiere decir que entrando por esta puerta que es Cristo mismo, tomamos este ser ¿no? y reconocemos en él la vida que quiere darnos a cada uno de nosotros. Eh, lo reafirma incluso al final. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. No Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Por qué? Siempre que se habla del sobrante en la Escritura, o sea, cuando dice, tú la tienes, pero sobreabunda, ¿no? O dio de comer y sobraron tantos canastos, se recogieron. Esto siempre está en función a la evangelización. O sea, Dios da a las personas dones concretos, sea la palabra, sea los cantos, sea, no sé, la predicación, te da y da en abundancia, ¿para qué? Para que esto sea para el uso de la evangelización, ¿no? Hoy que la gente necesita una palabra de vida, una palabra de verdad, ¿cuál es el sentido de ser oveja de Cristo, de pasar por esta puerta? Es cierto que es un, en un sentido personal es nuestra salvación, pero en un sentido, digamos, universal es la salvación de todos los hombres. Recordemos que la palabra el día de ayer decía, ¿no?, eh, que al final todas las ovejas, hay unas que no son de este redil y hay otras que sí son, pero al final todas tendrán un solo rebaño y un solo pastor. Quiere decir, no tanto que todas seguirán, así en el sentido concreto, que todas sean católicas, sino que todas conocerán a Dios. Porque el fundamento de la evangelización no es tanto como los hermanos separados que te quieren convencer para que tú te pases a ellos. Cuando nosotros evangelizamos, evangelizamos la doctrina de la verdad de la iglesia católica pero lo importante es el conocimiento de dios porque ese conocimiento te hace acercarte te hace preguntarte oye y entonces lo que me han dicho es o no es verdad en cambio la diferencia con los hermanos separados es que ellos quieren ya asumirte aquí la palabra habla del conocimiento o sea cuando habla de un solo rebaño y un solo pastor es que todos seremos enseñados en dios por eso hoy la palabra reafirma este hecho del buen pastor porque es necesario que nosotros dejemos que el Señor pastoree nuestra vida. Porque si no, entonces al final nosotros también podemos de alguna manera pastorearla. Pero no sabemos eh, distinguir qué pasto es bueno. no Digamos en el ejemplo de la oveja, pero si vamos a las cuestiones de nuestra vida. ¿no? O sea, a veces el matrimonio no se vive de una manera cristiana. ¿Cómo saberlo? Pues si Dios lo guía... Entonces lo podemos vivir de una manera así el ministerio también. Tú piensas que ya siendo cura todo se va a dar y al final el Señor te va enseñando los estudios de los jóvenes, la vida de los jóvenes, o sea, cómo vivirla, la situación de pandemia, todo eso. Si no tenemos este pastor, al final nosotros nos vamos a buscar la vida igual, pero terminaremos una oveja sola sin pastor es víctima de cualquiera. Ayer hablaban de lobo, hablaba, hablan ahora del ladrón, del asalariado. O sea, es víctima herida por todos y al final no tiene esta vida que le da el verdadero pastor, que sabe que es una oveja débil y por eso tiene que llevarla, darle de comer, cuidarla y estar pendiente de ella. Por eso hoy pidamos al Señor en la oración que nos conceda esta gracia de dejarnos pastorear por él. Es importantísimo esto porque si no, como decía, al final nos buscamos la vida, pero terminamos no encontrándole sentido. Terminamos renegando de Dios y lo que es peor es que renegamos del pastor que no hemos querido asumir. O sea, casi siempre Dios tiene la culpa de todo, pero no es santo por culpa de él, sino porque nosotros en un comienzo lo rechazamos y cuando ya suceden las cosas malas decimos, ¿por qué Dios permite? Claro, si lo hemos rechazado al comienzo, pero no nos damos cuenta de ello. A veces nuestro razonamiento es un poquito cerrado, ¿no? sobre todo cuando suceden cosas que van contrarias a nuestra voluntad. Pidámosle al Señor que nos conceda hoy esa gracia de poderlo acoger siempre como pastor de nuestra vida. Continuamos con el canto.